1: Muy buenos días, feliz Adviento, bienvenidos a tu cita semanal con los cristianos pobres y perseguidos del mundo, y ese es nuestro primer programa del mes, y también pues de este tiempo litúrgico, por eso este saludo, y bueno, desde aquí, desde Radio María... Abrimos una ventanita al mundo para que así puedas conocer de cerca el testimonio y las vidas de los cristianos pobres y perseguidos en los cinco continentes. Comenzamos en esta mañana soleada y fría del jueves 3 de diciembre. Damos también la, la bienvenida a nuestros oyentes de fuera de España, sobre todo los que nos escucháis a través de Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Y hoy además es un día muy especial porque se celebra a un gran santo, a San Francisco Javier, patrono de las misiones, misionero jesuita en la India y Japón y que estuvo también a punto de llegar hasta China y en todos sus viajes pues difundiendo el Evangelio. Esta mañana Don Jesús Rodríguez Torrente, el capellán de ayuda a la Iglesia necesitada, nos decía, nos recordaba. Eh, tenemos mucho que deberle a San Francisco Javier en ayuda a la iglesia necesitada pues él abrió la brecha ¿no? también del evangelio en tantos países del mundo donde hoy estamos presentes estamos ayudando a la iglesia allí y eso es gracias pues a este instrumento de Dios del Espíritu Santo eh, en el momento de la historia San Francisco Javier en Asia no sobre todo encomendamos la vida de nuestros oyentes a este gran santo los cristianos perseguidos en el mundo especialmente en estos países, en Asia y por supuesto felicidades a los eh, Francisco Javier y a todos los Javieres eh, si algunos de vosotros nos estáis escuchando pues desde aquí, eh, muchísimas felicidades Muy buenos días, Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días, Josué Villalón. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, qué alegría compartir hoy este programa tan bonito y con este patronazo que tenemos. Y además, porque este sábado, día 5 de diciembre, se va a celebrar el Día del Voluntario. Mm. Así que hoy hemos querido dar voz, especialmente a nuestros voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada, supervoluntarios, voluntarios. Y por eso les vamos a rendir homenaje en este programa.
1: <ríe> tenemos, tenemos muchas ganas de que ellos... Ellos sean hoy los protagonistas. Enseguida vamos a compartir con Adelaida Llorente y Mara Carrillo de Albornoz, dos mujeres generosas y un gran ejemplo para nosotros de corazón, voluntarias de ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, también eh, recordar a tantos y tantos voluntarios de Radio María que hacen posible esta radio, por supuesto, y que también les llevamos en el corazón. Eh, desde aquí, pues un saludo a Paloma, eh, especialmente nuestra voluntaria que sube este programa a los podcasts y que todas las semanas nos tiene que sufrir es. <risa> pero qué generosidad y como ella pues tantos otros, ¿no? Cuando siempre venimos aquí al estudio, pues nos encontramos eh, con multitud de personas con una sonrisa siempre en lo escondido tantas veces pues atendiendo el teléfono eh, con papeleos, con cosas y, y de verdad que muchísimas gracias porque hacéis posible y y hacéis tanto bien que sin duda sois un ejemplo y bueno eh, también nos está acompañando en el programa de hoy Laura Guerrero que ya es eh, la responsable del departamento de voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada y que por supuesto pues es una gran protagonista de nuestro programa y de esta realidad del voluntariado porque la conoce muy de cerca bienvenida Laura buenos días
2: Buenos días y muchas gracias por invitarme a esta radio tan cercana de la Virgen.
1: Enseguida vamos a hablar contigo también para que nos des ese otro punto de vista, oye, como coordinadora de un equipo de voluntarios, que no tiene que ser nada fácil. Así que muchas gracias por estar con nosotros y enseguida hablamos. También en esta última semana nos ha llegado el testimonio de John Joseph, un cristiano héroe de la fe, catequista, católico, joven que es refugiado en Uganda, él procede de Sudán del Sur y no obstante, pues gracias a su fe eh, mantiene la esperanza y trata de transmitir esta esperanza a sus compatriotas que están sufriendo tanto y escuchábamos de su viva voz.
3: The war of our country started a long time ago. That's why we are South Sudanese living in Uganda in the a refugee camp.
1: Así nos lo explicaba John Joseph, eh, le tuvo que huir de la guerra en, su, en el sur, ahora está en Uganda, en un campo de refugiados, y allí pues, eh, no se queda en su lamento, en su drama, sino que pues con una Biblia en la mano va visitando tienda de campaña por tienda de campaña, poblado por poblado, a sus compatriotas y a otras muchas personas que están sufriendo pues la misma situación que él para llevar un mensaje de esperanza. Y John Joseph es uno de eh, los eh, protagonistas de los que conforman una iniciativa súper bonita para poder vivir el Adviento que nos proponen desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se titula Vidas llenas de luz y es un testimonio y una oración para cada vela del Adviento para cada domingo del Adviento. Nos animan a compartirlo aquí también en Radio María a que quien quiera conocerlo eh, y bueno pues poder orar en este tiempo de Adviento con eh, testimonios como el de John Joseph, conocer sus vidas y así también unirse a la oración por ellos, pues lo puede hacer a través de la web Ayuda a la Iglesia Necesitada y encontrarán este material, Vidas Llenas, llenas de Luz, una iniciativa para vivir mejor el Adviento.
0: Eso es Josué porque somos unos privilegiados de poder leer y escuchar estas historias de nuestros hermanos en la fe que sufren tantas dificultades pero que siempre nos dan estas lecciones de vida y de esperanza y nos van a ayudar muchísimo a vivir el Adviento.
1: Uh -huh. Quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa en Venezuela, un país que de nuevo está de actualidad, el próximo domingo tendrá lugar unas elecciones parlamentarias eh, bueno pues totalmente fraudulentas eh, que no son reconocidas por la comunidad internacional y de nuevo allí la Iglesia ha pues alzado la voz en defensa de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos. Desde allí también cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana. Eso
0: es, Josué, porque vamos a escuchar un canto muy especial desde allí de los cristianos católicos de este país hermano nuestro.
1: En los controles nos acompaña Mónica Martínez muchísimas gracias y estos son los canales para poneros en contacto con el equipo del programa.
0: Como siempre podéis seguirnos a través de Twitter en arrobaayudaiglesneces y dejar vuestros comentarios con el hashtag Radio María. También estamos en Facebook, estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook Live, estamos en Instagram, en YouTube y podéis escribirnos al correo del programa, Perseguidos pero no olvidados, @RadioMaría.es
1: Hacia el final del programa abriremos también, como cada semana, los micrófonos a nuestros oyentes. Escuchábamos ahora al Papa Francisco en su vídeo de oración de intenciones de este mes de diciembre que estamos estrenando contigo.
4: En palabras del Papa. corazón de la misión de la iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla, conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración en silencio tutti. todos o uno prega con el cuore
1: En este vídeo de intenciones de oración del Papa y en ese mensaje se, había un, un silencio precisamente para invitar a la gente que lo vea y ahora nosotros que lo hemos escuchado pues a entrar en oración. Oye, y me ha encantado esta intención de oración del Papa y este mensaje.
0: Es que es tan necesaria la oración, además lo dice el Papa, que cuántas cosas queremos hacer y queremos ayudar y queremos entregarnos, pero sin oración verdaderamente no tenemos alimento para el alma y, para, y todas las gracias que el Señor nos quiere regalar.
1: 25 años de la guerra de Bosnia, los obispos del país denuncian que los acuerdos de Dayton no produjeron una paz estable.
0: Si los obispos católicos de Bosnia y Herzegovina denuncian duramente la situación política y social del país en la actualidad, según afirman en un comunicado enviado a ayuda a la Iglesia necesitada, el acuerdo de paz de Dayton fue impuesto a los pueblos de Bosnia y Herzegovina por la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y no condujo a una paz duradera. Los prelados se lamentan de que no se haya logrado ni la igualdad de los diferentes pueblos y minorías ni el regreso de los desplazados y refugiados, ni la compensación por las propiedades destruidas y saqueadas. Calculan que cada año unos 10.000 católicos abandonan el país por la difícil situación y la discriminación hacia los bosnios de etnia croata.
1: Al menos 110 personas asesinadas por Boko Haram en una nueva matanza en Nigeria... En esta ocasión
0: las víctimas han sido agricultores que estaban cosechando arroz en el noreste del país. Al menos 43 civiles han sido asesinados de forma horrible y algunos informes que estamos recibiendo indican que hasta 110 civiles pueden haber perdido la vida. Ha informado el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Nigeria, Edward Callon. Se ha mostrado horrorizado literalmente por el ataque cometido cerca de Maiduguri, la capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Decenas de civiles murieron sin piedad y muchos otros resultaron heridos en este ataque, afirma también Calón. Los informes que estamos recibiendo indican que los agricultores inocentes fueron víctimas de esta cruel violencia, indicó el coordinador humanitario, añadiendo también que varias mujeres pueden haber sido secuestradas.
1: El patriarca RAI invita al Papa Francisco a visitar Líbano y da cuenta de la misión de la Iglesia libanesa.
0: Boutro Ray, patriarca de la Iglesia Católica Maronita, ha visitado el pasado fin de semana al Papa Francisco en el Vaticano y le ha entregado un informe detallado sobre la situación en el Líbano y en la región. También le ha invitado nuevamente a visitar el País de los Cedros, según ha informado fuentes del Patriarcado Maronita. Durante el encuentro, el patriarca Ray presentó los peligros y desafíos a los que está haciendo frente el Líbano, a la luz de los conflictos en la región y la crisis política interna. La la inmigración sigue en aumento y el número de personas pobres no deja de crecer. Una situación que ha empeorado todavía más tras la explosión del puerto de Beirut, quedando destruida gran parte de la zona de la capital, habitada en su mayoría por cristianos.
1: Una familia cristiana asesinada por terroristas islamistas en Indonesia
0: cuatro cristianos indonesios, miembros de una misma familia, fueron asesinados el viernes por un grupo islamista local llamado Mujahidines del Este de Indonesia, vinculado al autodenominado Estado Islámico. Las víctimas eran un matrimonio, su hija y su yerno. Los cuatro eran campesinos y pertenecían al Ejército de Salvación, un grupo religioso protestante. Fueron decapitados en la aldea de Lemban Tongoa. El ministro de Seguridad de Indonesia, Mohamed Mahfoud, informó de que el actual líder del grupo Ali Kaliora fue quien perpetró una de las muertes y además dio orden de quemar casas de cristianos, algunas de las cuales se usaban como lugares de culto le acompañaban siete militares yihadistas a los que la policía y el ejército aún están buscando
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo, más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org
3: Dios se hizo tan bien. Contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó
1: El próximo sábado 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntario, por eso queremos que ellos sean nuestros protagonistas hoy.
0: Y tenemos por eso, Josué, la suerte de tener hoy con nosotros en el estudio a Laura Guerrero, que es responsable del Departamento de Voluntariado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida de nuevo, Laura.
1: Muchas gracias. ¿Qué importancia, Laura, eh, crees tú que tienen los voluntarios en concreto para ayudar a la Iglesia necesitada?
2: Pues la importancia es máxima, porque con ellos eh, se da a conocer la situación de los cristianos perseguidos, necesitados, discriminados. Eh, con ellos conseguimos que se rece, ellos rezan e invitan a rezar a tanta gente en tantos rincones de España. Eh, promueven actividades para ayudarles. Vamos, de hecho, gracias a los voluntarios, estamos presentes en más de 30 diócesis de España. Wow.
1: Muy, muy buen eh, testimonio y misión. Eh, y de estas actividades, eh, pues, eh, sabe mucho Mara Carrillo de Albornoz, eh, que desde Córdoba está aquí con nosotros. Ella es madre, familia, profesora y voluntaria de gran corazón de ayuda a la iglesia necesitada. Bienvenida. Buenos días, Mara.
5: Buenos días a todos, bien hallada.
1: La primera pregunta sería, Mara, ¿por qué decidiste eh, tú dar este paso de ser voluntaria de ayuda a la Iglesia necesitada?
5: Bueno, pues la verdad que fue una preciosa causalidad, como yo les suelo decir, en la que el Señor puso en mi camino la exposición tan bonita de cristianos perseguidos del siglo XXI, aquí uh -huh. en Córdoba, eh, y de manos de los que hoy son grandes amigos para nosotros, pues me pidieron ayuda para poderla organizar, para poderla llevar a cabo. Y la verdad que al conocer el proyecto, pues no lo dudé ni un segundo. En esa exposición y en esos días de trabajo intenso, el señor me zarandeó. Me zarandeó, la verdad, a través de tantísimos testimonios de nuestros hermanos mmm, que son perseguidos y, y sufren a causa de su fe y que yo desconocía. Uh
3: -huh.
5: Y bueno, pues desde ese día, a, allá por el 2011, pues hasta hoy. Vaya. Mara, y llama
0: la atención que tú tienes tu trabajo, eres madre de familia y muchísimas otras actividades que tienes, con lo cual entendemos que no te sobra el tiempo, pero ¿merece la pena emplear tu tiempo libre en apoyar a esta iglesia que sufre, a la iglesia pobre y perseguida?
5: Pues la verdad que rotundamente sí. Es mm. verdad que es una vorágine en la que yo creo que vamos todos subidos, y que es verdad que mmm, hay días que me encantaría largar la hora porque no no doy a más pero es verdad que me empuja me, me empuja me empuja algo me empuja el señor sí. y de verdad que es que es muchísimo más lo que recibo que lo que doy mm, verdaderamente ser voluntario de ayudar a se haya que me ha llevado a profundizar en la entrega a Cristo en decir pero va, madre mía si es que madre mía soy eh, tibia débil y sin embargo ellos me están dando el ejemplo a mí, o sea que es que para mí se está haciendo mm, muchísimo más lo que digo siempre, muchísimo más lo que recibo que lo que yo doy.
1: Mm. Sí, somos muy, muy afortunados y, y nosotros que realizamos este programa aquí y, y de tenerte aquí con nosotros y de también conocer de cerca el testimonio pues, desinteresado de, de ayuda que hacéis así que no queremos quitarte más tiempo que, que pues como decimos eh, tienes muchísimas cosas pero qué alegría poderte escuchar y constatar que una vez más eh, pues esto que compartimos aquí semanalmente que a veces sí. puede ser incluso una rutina pues eh, sigue tocando el corazón de tantas personas, el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida, y ayudando a tantos en, en su propia fe, pues, a, a ser más comprometidos y, y a estar más cerca de Dios. Muchísimas gracias.
5: Así es, nada, todo a vosotros. Pues gracias. un fuerte
1: abrazo, Mara Carrillo de Albornoz, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Hasta la próxima. Un
5: abrazo, hasta la
1: próxima. Pues, Laura, oye, vaya calibre de personas que tienes a tu alrededor en ese departamento de voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿eh? Me impresiona, ¿eh?
2: Mara es un ejemplo, además es joven, su marido también es voluntario. Qué bueno. Eh, pertenece a un equipo maravilloso de Córdoba muy unido, muy activo y, bueno, una gran labor. Claro. Este 2020, Laura,
1: pues está siendo muy diferente, muy especial, eh, por muchos motivos, obviamente, eh, uno de los grandes es pues, esa pandemia, el coronavirus, que nos ha afectado, que nos ha cambiado tanto la vida. Eh, y, en concreto, en el caso de los voluntarios, Laura, te queríamos preguntar, para ver ese otro punto de vista, del que creo que yo muchas veces no estamos acostumbrados, ¿cómo crees que ha afectado ¿no? al voluntariado en general, al voluntariado en particular de ayuda a la Iglesia necesitada, este año que estamos Viviendo.
2: Bueno, a todos, voluntarios y no voluntarios, sean o no de ayuda a la iglesia necesitada, pues nos ha afectado y nos ha hecho reflexionar esa situación en el sentido de, de replantearnos muchas cosas, de dejar de lado materialismos, por lo menos así debería ser, y de valorar lo que realmente es importante, como por ejemplo la, la Semana Santa que hemos vivido todos en nuestras casas, confinados, eh, y de hecho... Eh, el voluntariado en general eh, pues ha resurgido se ha activado en muchísimos sitios de España aunque esto luego no salga en las noticias uh -huh. como por ejemplo Qué el curioso. caso de voluntarios de, de Córdoba en concreto inclusive el marido de, de Mara pues en establecer pues eh, una ayuda en aquella época pues los que salían era bueno pues con unos permisos especiales y para hacer una labor eh, de emergencia, de reparto pues, de material sanitario, de comidas a personas impedidas. Uh -huh. O sea, que lo que hace al final es despertar la generosidad. Como decía nuestro fundador, el padre Berenfried, es que el hombre es mejor de lo que pensamos. Solo hace falta poner un gran ideal delante de él. Uh -huh. y, y esto, pues, bueno. Y en el caso concreto nuestro de la Fundación, pues además, esta situación de, de dolor, esta situación de perder a un ser querido y, y encima no poder eh, ni despedirlo, esta situación de estar confinados y de ver la soledad de los enfermos, de nuestros ancianos, pues nos ha acercado todavía más a nuestra realidad, a los cristianos perseguidos, porque nos recuerda mucho a su modo de vivir, y más encima ellos lo tienen mucho más complicado ahora que también tienen efectivamente el COVID-19. Uh
3: -huh.
2: eh, nosotros nos hemos visto impedidos de ir a misa y no valorábamos lo que teníamos antes, que era eh, tener las iglesias abiertas de par en par. Bueno, ahora esto, gracias a Dios, se ha, se ha ido solucionando. Uh -huh. Pero sí que es verdad que nos hemos sentido pues muy cercanos Y eso me lo han transmitido a mí los voluntarios y, y, y lo han sumado ellos a sus intenciones de oración. Uh -huh. Y luego, bueno, pues cómo nos ha afectado en el trabajo de los voluntarios esta situación. Pues mira, para los voluntarios que trabajan en promover y difundir pues esta bonita labor en las diócesis de España, pues supuso interrumpir de un día para otro todos los actos previstos. Teníamos... ...presentaciones de la campaña que teníamos en aquel en aquella época en marzo en vigor todavía de Venezuela... ...y por la que seguimos trabajando, por supuesto... Eh, ...se quedaron cancelados los villacrucis por los cristianos perseguidos. Eh, más adelante vimos canceladas las procesiones en cuyos pasos... ...muchos voluntarios habían trabajado para que... ...porque muchos además están metidos en el mundo de las cofradías y de las hermandades... Uh -huh. ...y habían programado reseñas en esos pasos por los cristianos perseguidos... ...como recordaréis que se hizo el año pasado... Uh -huh. Eh, y bueno, eh, eso para los que promueven en, el, en, en, en las diócesis de España pues la difusión de, de esa labor, pero para los que venían regularmente cada semana a trabajar en nuestras oficinas, en Barcelona o en la sede principal que está en Madrid, que suelen ser por la disponibilidad, por el horario de mañana, pues con unas edades más avanzadas, porque muchos pues están prejubilados o jubilados, pues ha supuesto un cambio muy importante porque la mayoría de ellos siguen impedidos de retomar estas funciones debido ...a que nosotros mismos no queremos exponerlos a ningún riesgo... Eh, ...pero desde luego nadie duda... ...yo estoy segura que vosotros y estoy segura que ellos... ...ninguno dudamos eh, de su cualidad de seguir siendo voluntarios...
3: Uh
2: -huh. ...y una cosa, solo una reseña que quería hacer... ...es que cuando el Papa Francisco, os recordaréis... ...nos convocó el 30 de mayo a rezar el rosario... ...en Nuestra Señora de Lourdes... ...en la réplica de la, del santuario que tienen allí... ...en los Jardines Vaticanos... ...pues para el fin de la pandemia... Eh, en conexión con santuarios marianos, para que la Virgen intercediera, y aquí en Radio María se va a entender muy bien, pues eh, cada decena estaba representada por un colectivo que representaba pues, ese saber hacer y ese, esa entrega. Y uno de, una de las decenas estaba representada pues, por una persona eh, de protección civil y, y, el, y, y representaba, y además así lo nombró expresamente el Papa, eh, representaba también a todo el colectivo, al vasto mundo del voluntariado. Pues allí... Todos mis compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada y yo misma vimos representados y metidos a todos nuestros voluntarios.
0: Qué bonito, Laura, y qué, y qué labor tan silenciosa y tan generosa también. Y hay una cualidad muy, muy especial que diríamos que tienen los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la fe, ¿no? Toda su labor está impregnada de la fe y del amor a Dios. Y además de esa, ¿qué características crees tú que tienen en común los voluntarios que se acercan a Ayuda a la Iglesia Necesitada?,
2: pues son muy generosos, eh, tanto en cuanto a la humildad en la entrega, son tremendamente humildes, tenemos muchísimos ejemplos, pues, yo solo voy a decir un nombres porque seguramente ellos no quieren ni que se les mencione esa humildad. Uh -huh. Pablo de Madrid, eh, que como decía que la iglesia a él se lo había dado todo, lo que pedía era, con un currículum que tenía impresionante, pero pedía pues la labor más humilde en el departamento que, que yo viera, que yo considerara o, por ejemplo, en Carna de Zaragoza, bueno, ya es de, de Albacete, ya estoy dando muchas pistas, pero, <risa> <risa> que pues eso, le decías, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de ACN, de ayuda a la iglesia necesitada? Y ya, y, únicamente lo, res, lo, lo resumía con la palabra servir. Bueno, pues esa humildad, eh, y, y, que es una generosidad, pero esa generosidad además porque es que la mayor parte de todos los voluntarios eh, compatibiliza nuestro voluntariado con otros voluntariados en Cáritas, en Proyecto Hombre, en eh, Radio María, bueno... Una maravilla de generosidad. Y luego el entusiasmo. El entusiasmo con el que hacen las cosas. Uh -huh. Nombro también un voluntario, por ejemplo, que me viene a la cabeza, Raúl Pardo de, de Logroño. Bueno, él es de Alaba, pero, pero está muy cerquita de Logroño y, y hace equipo con el equipo con Gema y con el equipo de, de Logroño y decía... Para, para, para ofrecerse aquí decías que yo soy un católico de trinchera, un católico de infantería, y es que lo hacen con... Ay, a mí es que me, me hacen reír cuando me cuentan esas cosas y me despertan eh, ese entusiasmo. Y luego lo que tú has dicho, eh, el compromiso en la fe. ellos Ese compromiso lo tienen en formarse para luego poder formar.
1: La verdad que es ilusionante, es ilusionante ver cómo pues de la nada surge gente movida por ese testimonio de la Iglesia pobre y perseguida a querer ayudar a comprometerse en este caso con ayuda a la Iglesia necesitada, pero oye, con tantas otras realidades eh, tan importantes y necesarias, con Radio María, como decíamos antes, que también pues se nutre ¿no? de, de una familia enorme y de voluntarios generosos, y a ti en particular, Laura... Con tu trayectoria profesional, porque no siempre te has dedicado a esto de coordinar voluntarios, eh, ¿qué satisfacciones te da a ti este trabajo que estás desempeñando ahora, diferente a lo que hacías antes y a través de estos eh, testimonios, pinceladas que nos has compartido de cómo son los voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada?
2: Pues eh, yo lo saben mis compañeros que siempre digo que soy gran privilegiada. Es verdad que reconozco que tengo el privilegio que no tienen mis compañeros de otros departamentos... ...que hacen unos trabajos maravillosos, pero yo soy una privilegiada por lo que me dan. Por la es que soy la única que tengo esa cercanía directa, aunque sea digital, aunque sea a través de medios ahora digitales, online... ...pero es muy gratificante escucharles. Eh, yo he trabajado eh, cerca de 20 años en el mundo de la gran distribución, donde se buscaba el ánimo de lucro. Y entonces, aunque esto no es que sea malo, porque puedes buscar la santidad dentro de tu trabajo... Pero bueno, hay que reconocer que es que no tiene nada que ver el ánimo de lucro con la gratuidad que tengo yo de los voluntarios. Y pues imaginaros, es que es muy gratificante escucharles, muy gratificante conocerles, aprender de ellos. Y os voy a contar una cosa que no lo he contado nunca. <risa> adelante, <risa> adelante.
6: La
2: lo sabe un voluntario que lo hago con ellos. Es que, como os he dicho, y ya, ya sabéis, están seriamente comprometidos en la fe. O sea, por ejemplo, Mara que es la que nos ha hablado, es profesora entre todas las clases de religión. O sea, se han comprometido con eso porque es vocacional. Al final da clases de religión su marido, que tiene otra profesión, que no tengo por qué nombrarla, pero además eh, ha estudiado teología. Bueno, la mayor parte de los voluntarios han estudiado teología ciencias religiosas. Yo, en las entrevistas al principio, me iba formando un poco por qué no. no este año estoy estudiando teología online. Anda, qué bueno. <risa> no os podéis imaginar, yo lo recomiendo. Yo lo estoy haciendo online por, Qué bien. a través del Ateneo San Elías. ¿Y puede ser y... un
1: fruto un poco de este no, no, de esto... esta labor con los voluntarios? Eh, ¿Están bueno, contagiados? No, no, entonces... no, es
2: directamente proporcional. O sea, <risa> no, que nadie que más ha influido. Qué bien. Estoy estudiando y estoy aprendiendo, pues por ejemplo, nosotros en la Fundación uno de los valores es de los que hablamos es la fraternidad espiritual. Y yo pues, siempre la había oído, pero ahora sé un poco más de lo que es la fraternidad. Claro, y sé cómo pedir la fraternidad, que hay que pedirla, y es a través de... Hay que pedirle al Espíritu Santo, perdonad que os estoy dando este rollo... No, 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 no Hay que pedirle parece. al Espíritu Santo a través del don de piedad. Yo no sabía lo que el don de piedad es el don de, eh, O sea, una vez que te sientes amado por Dios, es revertirlo en nuestros hermanos y llorar cuando ellos están tristes, alegrarte de sus alegrías... Eh, acompañarles en su soledad eso es el don de fraternidad espiritual que es en la que yo creo que trabajamos o debemos de trabajar todos los que formamos parte de esta familia
1: sin duda, sin duda, claro que sí Laura y aquí siéntete totalmente en confianza y encantados de escucharte porque nos está no, yo no creo es que animando a nosotros también muchísimo
3: sí, sí.
1: Eh, y, y qué bonito no obstante, hay que recordar que para ser voluntaria de ayuda a la Iglesia necesitada no hace falta <ríe> tener teología, no, sino no, no, claro, que no. un gran corazón eh, y el perfil, de hecho, Laura, es ese. O sea que eh, tenéis de todo tipo de, de personas, de edades, eh, hombres y mujeres, eh, jóvenes, gente adulta, incluso mayores,
2: ¿no? Muchísimos, tenemos varios de 90 años.
1: Y un ejemplo de, de este último grupo de voluntarios, de los más mayores, es Adelaida Llorente, que está con nosotros aquí también en el programa y que ya la saludamos. Buenos días, Adelaida.
7: Hola, buenos días.
1: Además un caso particular Adelaida porque debido a la pandemia del coronavirus eh, te encuentras precisamente en una residencia eh, de la que en la que te has visto también a veces no eh, pues limitado el poder salir de allí, el poder continuar con eh, tu labor, en este caso también como voluntaria de ayuda a la iglesia necesitada, así que lo primero qué tal estás y que si sientes de alguna manera que sigues siendo voluntaria, aunque ahora no puedas estar con nosotros físicamente…
7: Sí, realmente lo, lo siento, de verdad, como si me faltara algo, porque he disfrutado tanto cuando he ido allí a, a, a Ferrer Río que la verdad es que, que lo siento, lo echo de menos, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que algún día todo esto acabará y podremos reanudar otra vez el trabajo que teníamos para mí era un trabajo maravilloso un trabajo en el que me sentía tan, tan integrada tan, tan tan consolada a la vez porque era llamar a los benefactores y ellos te contaban sus penas o sus mm, problemas y muchas veces lloraban cuando les eh, escuchabas un ratito y les consolabas o, bueno, era era... Yo salía de allí con ganas de, de... Cuando me iba para casa siempre sentía como ganas de, de contárselo a la gente, de, de, de correr, de gritar, de cantar.
1: <risa> pues qué labor tan importante también esa, ¿eh? Y tan callada Adelaida, sí, eh, sí. que nos da mucha alegría que estés con nosotros y ahora siendo ejemplo, aunque en esta situación de estar en una residencia, eres una sí. mujer de una edad respetable que no hace falta mencionar, eh, pero eh, de verdad que, que nos anima mucho, mucho a todos sí, y a los que hacemos sí. este programa también. Eh, sí, te sí. queríamos preguntar por último, eh, ¿qué te sí. ha aportado a ti, con la larga experiencia que tienes de vida, y con la cantidad de cosas que has vivido, eh, pero aún así ayuda a la Iglesia Necesitada, también te, te ha aportado algo a, a tu vida, ¿no?
7: Pues sí, sí, avivar mi fe, y, y, y sentirme privilegiada de poder hacer, hacer cosas, porque toda mi vida he, he sido voluntaria, muchos años en prisiones, en Granada, y, y otros voluntariados, fui voluntariamente a Bolivia, y y tengo, cuando miro hacia atrás, y digo, Dios mío, cuántas cosas. Pero pero realmente han sido regalos que el Señor me ha ido haciendo.
1: Pues un regalo el tenerte aquí hoy con nosotros. No sé si antes de despedirte quieres decirnos alguna cosa más. A Laura también la veía con una mirada emocionada al escucharte. No sí, sí, sé sí, si sí, ella sí, también sí. te quiere decir algo.
2: Yo es que te querría escuchar, Adelaida, desde aquí. ¿Sí?
7: <risa> Ay, me alegro mucho, Laura. Me alegro muchísimo. Para mí ha sido de verdad una alegría grande conoceros, trabajar con vosotros y, y yo para mí todo ha sido maravilloso y lo he hecho de menos.
1: Sigue, sigue siendo es que voluntaria, ¿eh? Sigue siendo voluntaria a, sí, sí, a pesar de la distancia, pero oye y unidos, unidos en la oración que estamos encomendando a todas las personas mayores, a todas las personas que pues estáis supe. en las residencias eh, sí, y sí, os tenemos sí. muy cerca.
7: Gracias, gracias, Josué.
1: Pues un fuerte abrazo a Adelaida Llorente, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: Muchas gracias, muchas gracias por todo, por lo que me habéis dado, por lo que yo he recibido de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que he estado contenta, contenta como como unas pascuas. Uh
1: -huh. Pues un fuerte abrazo y hasta la próxima. Eh, Laura, eh, la última pregunta, que nos queda poquito tiempo, pero no queríamos... Eh... Perder la oportunidad de decirte, eh, si alguien que nos está escuchando en este momento esta entrevista, vamos, que podría ser yo mismo que estoy hablando, que me está emocionando, eh, ¿cómo animarías para ya cerrar a alguien que, que se está planteando dar el paso de ser voluntario, incluso en esta situación no de la pandemia, pero porque no hace falta ayuda y es muy importante? Eh, ¿Qué le dirías para, para que se animara no a unirse al voluntariado de ayuda a la iglesia necesitada?
2: Pues que nos tiene a su disposición por todos los canales, que, que le acogemos, que le acogen los equipos, que aunque a lo mejor que tenga paciencia, pero yo es que estoy convencida que la persona que se va a acercar va a tener esos dones, esa paciencia, esa humildad, paciencia porque a veces no tendremos ni siquiera, a lo mejor tareas asignadas, pero que siempre puede ser un voluntario de oración que, le, que se irá enganchando y que se, se, se irá seguramente enamorando.
1: Pues sí, pues eso, desde aquí, ahí queda, eh, pues esas palabras, eh, toda la información la pueden encontrar en la web ayudalaiglesianecesitada.org y aquí también nuestro homenaje a tantos voluntarios eh, de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Radio María y de tantas otras realidades que de verdad seguís poniendo alma y corazón y que sois un gran ejemplo y en estos momentos más que nunca, aunque muchos de vosotros os veáis limitados y que desde aquí os encomendamos y os tenemos muy presentes.
8: I believe in the sun I believe
1: Y 34 minutos, 10 y 34 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados en Radio María, tu programa semanal, tu cita con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y Blanca, ¿nos recuerdas cuáles son los canales de comunicación con el equipo del programa?
0: Sí, como siempre, podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda iglesneces. También estamos en Facebook, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Instagram y también en nuestra cuenta de YouTube que siempre os recomendamos porque podéis poner imagen a todos estos temas que hablamos aquí en el programa. Además, también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados. Arroba .es, y estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live. Muy
1: buenas, por ahí también nos ponéis el rostro a todos estos mensajes, voces y músicas que os llegan a través de la radio. Y nos ha llegado hace nada, hace un ratito. Un WhatsApp de uno de nuestros oyentes Precisamente para hablarnos sobre Venezuela
4: De un venezolano uh, Buen día De un venezolano acá en España Les eh, doy las gracias Por esa atención que tienen con mi país Por lo que se está viviendo Y por la persecución que se le está haciendo a la Iglesia eh, Eso es una, una gran realidad eh, Muchas cosas no se saben Muchas cosas no se dicen eh, Pero eh, estamos siendo perseguidos Los cristianos en la Iglesia en Venezuela eh, muchos sacerdotes que han caminado a pie kilómetros y kilómetros en promesa de que, nos, a que nos, nos libre nuestro Señor Jesucristo de, la, de las garras del, del demonio que tiene secuestrado el poder en nuestro país. Gracias por sus intenciones y lograremos la libertad. Amén.
1: Pues precisamente de Venezuela vamos a hablar ahora y es que en este país el próximo domingo va a tener lugar unas elecciones parlamentarias totalmente fraudulentas, no reconocidas por la comunidad internacional todos los partidos de la oposición se han negado a presentarse y la Iglesia Católica Venezolana de nuevo ha vuelto a alzar la voz pidiendo libertad, pidiendo reconocer los derechos de todos los ciudadanos venezolanos y también eh, dando voz a la tremenda crisis social, económica, política que atraviesa el país desde de allí nos ha llegado un testimonio recientemente muy bonito de cuál es la labor de esta iglesia sufriente junto a su pueblo que está al lado de los que más lo necesitan.
4: Testigos del siglo XXI
0: En mitad de la terrible crisis que está atravesando Venezuela y a punto de celebrarse unas elecciones fraudulentas no reconocidas por la comunidad internacional, las religiosas en Venezuela son una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Ellas son verdaderamente hermanas y madres que no descansan. Ayudan a todos sin escatimar esfuerzo y cariño para sanar a un país que se desangra. Por eso hoy te queremos contar el testimonio de la hermana María Chiquinquirá, de las religiosas misioneras eucarísticas de Nazaret, que desde su casa en el pueblo de Caracalla se entregan sin descanso por y para el pueblo que sufre.
6: Hola, soy la hermana María Chiquinquirá, soy una religiosa de la congregación de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo, en las montañas en Venezuela. Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente así que aquí estamos sirviéndola, apoyándola estando presentes en sus vidas
4: Cantad al Señor todos los pueblos
0: Y ya estamos viviendo este tiempo de Adviento, que es un periodo privilegiado para los cristianos porque nos invita a revisar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y además a preparar bien el futuro para el nacimiento del Señor. Y sobre esto, Laura y Josué y a todos los oyentes que nos están escuchando, pues sobre esto trata la canción que traemos hoy, que nos llega desde Venezuela. Y se titula Adviento precisamente y está interpretada, esto a Laura seguro que le va a encantar, por un coro de Carmelitas Descalzas. De es una canción muy emocionante y compara este tiempo de esperanza del Adviento para la llegada del niño Jesús con la vida que ellas, las religiosas, llevan, anunciando al mundo desde lo secreto de, de su monasterio la salvación que Dios ha venido a traernos. A ver si os gusta, como siempre suena, así de bien. Carmelita en su vida Quiere un Adviento
6: Perpetual Y así transmitir al mundo La
3: salvación Que Dios vino a dar
1: Es que más venezolana esta canción no ¿Es podía verdad? ser con el sonido del cuatro venezolano, de ese instrumento tan bonito. ¿Te y... ha gustado Laura? Muchísimo. También, la voz de
0: las carmelitas, muy bonita, sí, muy bonita es.
1: El día que, que la gente que, que de la que ponemos aquí su música y cómo alaban al Señor alrededor del mundo se enteren que, que lo estamos escuchando verdad, en Radio eh? María, yo creo que alucinaría, ¿no? <ríe> ¡Qué maravilla! ¿no? Sí, Estas sí, hermanas, sí, sí, en este sí, sí, caso sí. carmelitas descalzas de Venezuela. Sí, es
0: verdad, ¿eh? Qué sí, bien. es verdad.
1: Qué bonito, pues muchas gracias una semana más, Blanca. Muchas de nada. Subir un regalito, ristón. sí. Recordamos que puedes empezar ya a llamar al teléfono de la emisora, enseguida te damos paso para que puedas compartir aquí con nosotros en directo eh, tus comentarios eh, y sugerencias de los distintos temas que hemos ido tratando en este programa de hoy, eh, un homenaje especial a los voluntarios por el día del voluntariado que será el próximo 5 de diciembre, a lo mejor oye, nos está escuchando algún voluntario de ayuda a la iglesia mm -hmm. necesitada y aunque no quiere protagonismo quiere compartir en directo con nosotros su testimonio, pues puede llamar ya al 910059419 repetimos 910059419 94, 19. Y mientras tanto, vamos con esa sección que está más cerca de ti, ahí la tienes a la vuelta de la esquina, en la puerta al lado de tu casa, la eh, sección de la Agenda y Eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en nuestro país.
4: Cerca de ti
1: Y el eh, cáliz de Caracos, el cáliz de Irak, un eh, cáliz que ha sido profanado por el Estado Islámico y que hemos eh, conseguido recuperar, que está visitando pues distintas partes de España, se encuentra en estos momentos y durante los próximos días en eh, la diócesis de Cádiz, también eh, visitará la diócesis de Jerez. Y para hablarnos de esta peregrinación, de este objeto litúrgico de los cristianos perseguidos de Irak, está con nosotros Luis María Rossetti, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en estas dos diócesis. Bienvenido, Luis María, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos qué tal está siendo esta peregrinación que ya habéis comenzado hace unos días y que continuáis en la próxima semana. Eh, y, y, ¿Y cómo es tener ya con vosotros físicamente este cáliz de Irak que ya habíais visto que ha pasado por otros sitios como Málaga, como Guadix, eh, eh, también por la zona norte como Bilbao, y ahora lo tenéis allí vosotros. Un privilegio, ¿no, Luis María?
9: Pues sí, es un privilegio y, ante todo, un... nos está dotando de momentos de, de tremenda eh, emoción. de eh. Es impactante. Tú que lo has visto, que lo has tenido y que sabes lo que es, como es, y su historia, que estás conmigo, que es impactante y es fácil de entender que la gente eh, se, se emocione eh, de una manera... Eh, clara. ¿eh? Claro. El Cádiz, como bien dices, eh, empezó nuestra perenigración aquí en la provincia de Cádiz, en la diócesis de Cádiz y Ceuta, en concreto, el, eh, a partir del sábado, sábado 28, ha estado en la iglesia de San José eh, dos días eh, expuesto para la oración, eh, ha habido el rezo del Santísimo con el Cádiz presente, se han oficiado las misas. Eh, con el cáliz presente eh, después ha viajado a San Fernando en donde eh, en la iglesia, en la parroquia de San José Artesano eh, una parroquia muy emotiva y muy querida de nuestra fundación y por nuestra fundación eh, fue muy emotivo había eh, personas que por el tema de, de aforo y eso que es una un, una, una iglesia amplia sí. había gente fuera con Las puertas abiertas fuera, eh, siguiendo el, el, la, la Santa Misa que se ofició y se se celebró con el propio Cáliz. O sea que pues mucha expectación,
1: mucha expectación, Luis María. Sí, eh, sí, hay,
9: muchísima, hay... Mucha gente preocupada y preguntando por, por cómo y por qué de, de estas circunstancias. Qué bonito. Eh, pero, sí, sí, muy bonito. El Cáliz que seguirá hasta el día 7. Eh, ...por las parroquias de la diócesis de Cádiz y Ceuta... Eh, eh, ...tiene previsto, eh, como ejemplo... Eh, ...va a estar el sábado en la parroquia de San Germán y San Germán... ...en donde, eh, aparte de adoración, aparte de la celebración eucarística... Eh, ...va a estar también, eh, va a compartir la catequesis... ...de eh, todos los grupos de, de chicos... Eh, tanto de comunión como de confirmación que tiene eh, la parroquia a partir de las 12 del mediodía, eh, va a ser me imagino que es bastante mmm, llamativo ¿no? Mm -hmm. el, el ver ese, eh, la expresión de esos niños porque ya lo hemos visto con algunos pequeñajos que han estado cerca y, y bueno, creo que es es mm, variosísimo lo, eh, lo que se está viendo eh, en esto. Claro. Después de aquí, eh, de la diócesis de cádiz Ceuta... Eh, irá el día 8, empezará en la diócesis de Jerez, que comenzará, eh, pues bueno, eh, tenemos la gran alegría de que va a ser en la celebración de eh, la patrona de la diócesis de Asidonia y Jerez, es la Virgen de la Inmaculada, nuestra Señora de la Inmaculada, en la celebración principal de la catedral a las 11 de la mañana estará presente el Cádiz. Qué bien. Va a tener una peregrinación por diferentes parroquias de la ciudad de Jerez, irá a Villamartín, a Ubrique, es decir, estamos hablando de la sierra norte, de la sierra de, de la provincia de Cádiz, uh -huh. bajará después aquí al puerto de Santa María y volverá por último a la catedral de, de, de Jerez, que, ...que tendrá un encuentro con los jóvenes el día 18 por la tarde... Pues vamos a estar
1: muy pendientes, vamos a seguir de cerca esas actividades. No tenemos eh, tiempo para mucho más. Luis María, eh, de claro. todas formas, toda la información la tenemos disponible en la web Ayuda a la Iglesia, necesitada también a través de las redes sociales de nuestra fundación. Y una última pregunta, si eh, te queríamos hacer, para terminar, es eh, si has tenido oportunidad, eh, alguien que te haya podido decir de viva voz pues cómo le ha impresionado este cáliz, ¿no? Y que sirva también pues para animar a la gente de la zona de Cádiz, de Jerez, pues para que se pueda acercar y conocerlo y venerarlo de cerca, Luis María
4: Pues
9: mira, eh, sí ha habido, te decía antes, muy de pasada, eh, bastantes testimonios de personas no ya mayores que pueden ser más asumibles eh, ese efecto, sino de, de jóvenes eh, que como te digo, se han impactado que han han cogido eh, yo hablo cuando me dan la opción de dar una, una palabra Siempre hago referencia a, a la fe que hay que tener, la fe que tienen y demuestran todas estas personas, todos estos hermanos cristianos de Irak, de, del Líbano, de, de todos estos sitios donde hay falta de libertad religiosa, hay falta de... y, y estamos tan mal e innecesitados. Y cómo esa fe, que, se, como decía el Monseñor Nano, eh, no tiene nada que ver con la de Occidente. Eh, él decía que en el desierto de Irak se encontraba si escarababa antes sangre de cristiano que petróleo y a su vez y hasta un, después de una respuesta o una pregunta que tú sabes que le hicieron eh, le, le respondió que no hay fe en Occidente comparada con la fe que, que tienen estos, estos cristianos mm. que saben que pase lo que pase ellos están con Dios y Dios está con ellos. Por
1: eso necesitamos escuchar sus testimonios y conocerlos de cerca. Y aquí esta oportunidad de este evento presencial para venerar este cáliz profanado de Irak, eh, de los cristianos perseguidos de Irak. Luis María Rosetti, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en las diócesis de Cádiz, Ceuta, y en la diócesis de Asidonia, Jerez. Eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo a vosotros. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Y tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo, bueno, con la alegría de lo que hemos compartido y con la promesa de volver aquí la semana que viene. Blanca Tortosa, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos vosotros, un privilegio como siempre.
1: Eh, Mónica Martínez en los controles, muchísimas gracias. Y también, pues ya te despedimos por todo lo alto. Laura Guerrero, eh, responsable del Departamento de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que disfrutéis ese gran día de los voluntarios, que sois un gran ejemplo una vez más. Ellos, y, ellos. Y por compartir tu tiempo con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Volvemos el próximo martes a la misma hora, a las 11 de la mañana. Próximo martes jueves, 10 de diciembre. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Y continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo, feliz día y no se olviden de rezar por los cristianos perseguidos.